0: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, a certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele que te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo-a, meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo, Jesus, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se A solução não é fugir do sofrimento. A solução para a tua vida não é tu fugir do sofrimento. Também não significa que a solução é correr para o sofrimento. Mas seguramente a solução não é fugir do sofrimento. E o ponto fundamental que eu quero estabelecer com a Bíblia aberta nesta manhã ao falar disto é dizer-te que os nossos maiores problemas pessoais estão sempre ligados ao facto de nós esquecermos que Jesus foi pessoa como tu és. Aplica isto à tua vida. Todos os teus maiores problemas pessoais estão ligados ao facto de tu seres tentado a esquecer, como eu sou tentado a esquecer, que Jesus foi pessoa como tu és. Mas é precisamente porque Jesus foi uma pessoa como tu és, e nesse sentido, como ele sofreu, como tu sofres, que vai tornar possível o sofrimento do qual ele não foi poupado, o sofrimento do qual tu não és poupado, um dia ser terminado por ele. Então, o fundamental que eu tenho para te pregar nesta manhã é esta ideia. Todos os teus maiores problemas estão ligados ao facto de esqueceres que Jesus foi uma pessoa como tu és. E é precisamente porque ele foi uma pessoa como tu és, que não foi poupado do sofrimento mas ele faz uma coisa por esse sofrimento que mais ninguém além de Jesus consegue fazer pelo facto de Jesus ter sofrido, ele consegue resolver o problema do sofrimento para todos, quem é que nesta manhã está a favor que o problema do sofrimento seja resolvido de uma vez por todas foi isso que Jesus fez nós vamos orar querido Deus, nós estamos contentes por estar nesta casa de oração Senhor este é o lugar onde tu nos tens guiado na nossa vida que acontece fora daqui também. Aqui, Senhor, nós temos grandes alegrias, aqui temos grandes tristezas, aqui dizemos: Olá, bebés, como o Guilherme, aqui dizemos adeus a pessoas que vão para outros lugares. Ó oh, Senhor, esta casa de oração ela resume as coisas mais importantes da nossa vida. Tu não existes só nesta igreja, tu fazes com que o teu povo se reúna à volta da tua palavra e depois espalhas o teu povo para que a tua palavra possa ir a todos os lugares. E nós agradecemos por este momento em que nós nos reunimos pela tua palavra porque a Lapa é uma migalha nesta realidade. Há muitas outras igrejas em Lisboa neste mesmo momento a fazer aquilo que nós estamos a fazer por Portugal, pela Europa, por todo o mundo. Dá-nos essa consciência Dá-nos essa consciência que integramos uma multidão que está a ser resgatada por Ti. Ó oh Senhor, e alimenta-nos com a Tua Palavra nesta manhã. Ajuda-me a pregá-la com fidelidade, para que cada um que aqui está possa comer esperança hoje. Possa comer compreensão. E em qualquer circunstância que nós estamos a viver, se ela for especialmente marcada pelo sofrimento, nós invocamos o nome de Jesus para que o sofrimento não seja o ponto final, mas que nós tenhamos toda a confiança para fazer aquilo que esta palavra nos vai chamar a fazer, que é deixarmos que sejas tu a tratar dos nossos problemas, do nosso sofrimento. E por isso nós oramos isto com vontade, nós oramos isto com, com descaramento santo, nós oramos isto, nem é no nosso nome, nem é na nossa vontade, nem é. Na intensidade dos sentimentos que temos. Nós oramos isto num nome melhor, através do Espírito Santo. E esse nome é o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar ao texto. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é importante... olhar para o capítulo 2, nós estamos mergulhados nesta série Aos Hebreus, como o Marcos explicou é uma expressão tão bonita que o Mark usa em inglês que nós não temos uma tradução direta vocês ouviram, ele usou a expressão quando ele estava a explicar que os homens também estão a estudar hebreus e quando nos recordamos que as mulheres estudaram hebreus há meia dúzia de anos então o Mark dizia fiquem descansados, que isto não é um overkill e não há uma maneira portuguesa de traduzir bem overkill se traduzíssemos à letra era sobre-morte ultra-morte, hiper-morte uma coisa assim e ninguém fique a julgar que vai sobremorrer hoje por estarmos a estudar tanto a Carta aos Hebreus. Mas é uma das coisas que nos está a saber bem nesta rentré, neste regresso ao trabalho. e nós entrarmos profundamente nesta Carta. O que significa que eu vou pedir que tu Faças a tua parte, ok? Nós estamos todos preparados para isto, para entrarmos aqui nesta carta. Nós, há duas semanas, nós ouvimos-la ser lida do início ao fim e hoje queremos ir ao capítulo 2. Uma das coisas que eu tenho partilhado contigo, à medida que nós vamos falando acerca destes assuntos, se tu tens dúvidas acerca desta carta, não te esqueças que nós voltamos a estar reunidos às quintas-feiras só para voltar ao texto do sermão, e para colocarmos as nossas perguntas, às quintas, às oito da noite, nós estamos aqui. É uma reunião fantástica. Se tu não conseguires estar, usa a internet, em reunião.igrejadalapa.pt, podes assistir à reunião. Não precisas de ser membro da Igreja da Lapa para o fazer em qualquer lugar onde estejas. Portanto, se tens perguntas, à medida que eu for pregando esta mensagem, toma nota dessas perguntas, envia para nós, porque é assim que nós vivemos como comunidade da palavra, uns com os outros. Então, uma das coisas que temos dito, esta hora, aqueles que já entraram no texto estão recordados que a carta aos Hebreus estabelece um contraste, um contraste constante entre Jesus e algumas das coisas mais sagradas do Velho Testamento. Porquê? Eu vou tentar resumir muito rapidamente. Porque estes Hebreus seriam cristãos que tinham tido uma origem no judaísmo, tinham vindo do judaísmo, mas como agora estavam a passar por dificuldades dificuldades essas ligadas ao facto de serem cristãos, estavam a ser tentados a pensar assim, talvez isto de me ter tornado cristão não tenha sido uma grande ideia. E deixa-me dizer-te uma coisa, meu irmão, se tu és um cristão a sério, tu vais pensar muitas vezes isto pela tua vida fora. Se tu és um cristão sério, tu muitas vezes vais pensar, se calhar não foi uma boa ideia isto de me ter tornado cristão. Porquê? Porque tu vais sentir consequências negativas do facto de seres cristão. E nesse sentido, tu deves compreender a maneira como estes hebreus se estavam a sentir. Porque eles estavam a ser tentados a pensar assim, se calhar, talvez seja melhor eu deixar-me desta coisa do cristianismo e voltar ao judaísmo. Por isso é que ao longo da carta aos hebreus, aparece um contraste constante em que o autor da carta fala em algumas das melhores coisas do judaísmo da Bíblia Hebraica, do Velho Testamento, e diz que essas coisas são boas, mas Jesus é melhor. Ele faz essa comparação primeiramente com o quê? Com o assunto que nós estivemos a falar na semana passada. Por isso, ajudem-me. O que é que nós começámos a falar na semana passada como comparação? Porque há várias comparações que vão ser feitas. Nós estamos a falar no capítulo 2 da mesma coisa que estamos a falar no capítulo 1. O autor está a dizer que Jesus é melhor do que os anjos. Então volta aí ao teu capítulo 2 e percebe isto. O autor está a dizer-te, pessoal, não desistam, porque os anjos são bons, têm importância, mas Jesus Cristo é melhor que os anjos. E por isso, se vocês voltarem ao verso 1 do capítulo 2, vocês notam, na maneira do autor da Carta aos Hebreus falar, que de facto a, a parada está elevada. Dependendo da tradução que tu estás a usar, por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, o verso 1 do capítulo 2 diz assim Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O que significa que a maneira como aqueles hebreus estavam a confiar em Jesus não chegava. Eles precisavam de desagarrar mais fortemente a Jesus. Vai aplicando estas coisas, por favor, à tua vida. Porque é como se a palavra te estivesse a dizer neste momento também. Será que tu te estás a agarrar a Jesus de maneira suficiente? Tu precisas te agarrar mais a Jesus. Então significa que todas as coisas que a carta vai prosseguir a dizer significam que estes assuntos são da máxima importância. Porquê? Porque o modo como tu te estás a agarrar a Jesus assim só não chega. Vais ter de agarrar muito mais firmemente. É isso que o verso 1 te está a dizer. E o texto vai prosseguir numa dinâmica que em grande parte nos escapa. Porquê? Porque nós estamos a ler traduções em português. Tu não precisas de ser um entendido no grego, eu não sou. Mas sabes uma das coisas interessantes tu podes fazer volta e meia, se queres ir mais fundo no estudo da palavra de Deus, mesmo que não tenhas aprendido grego, volta e meia tu podes fazer isto, que eu fiz isto durante esta semana e ajuda-me. Por exemplo, vais ao YouTube e colocas lá uh, Hebrews. Eu digo, porque provavelmente em inglês a busca é mais rápido. Hebrews, e colocas Greek, e vais encontrar pessoas a ler o texto no grego original. Mesmo que tu estejas perdido, porque é grego para ti, aquilo, não é? Mas uma das coisas que vais é, poder notar é que a maneira como as palavras estão colocadas significam, significa que há sons fortes. E neste por exemplo, no verso 2 e no verso 4, há uma certa música no texto, que como nós estamos a ler uma tradução em português, nos escapa. Então, isto é uma das coisas fascinantes neste texto da Carta aos Hebreus, porque, apesar de nós estarmos a entrar numa secção que é intensa por ser um aviso, tu tens a urgência de um argumento que está a ser estabelecido, que argumento é esse, não há nada melhor do que Jesus, mas a maneira como esse argumento está a ser feito não deixa de estar vestido num estilo cuidado, mas intenso. Isto é uma das coisas que faz a carta aos Hebreus assim, um, uma carta especial no Novo Testamento. Porque aquilo que está a ser dito, está a ser dito com muita força. Mas está a ser dito com muito estilo também. Um estilo muito cuidado. E se tu reparares, vê aí o início do teu capítulo 2. Verso 1, 2, 3, 4. Tu apercebes que há um tom, como já mencionei, de aviso. De cuidado. De um modo geral, eu creio que vocês concordarão comigo, de um modo geral nós não gostamos de receber avisos. De um modo geral nós não gostamos de receber avisos. Porque, de um modo geral, quando alguém nos avisa e diz Cuidado, Tiago, nós gostamos de pensar que somos capazes de estar atentos e de não precisar da intervenção de terceiros para fazermos as coisas certas. Certo? Alguém se sente assim? Quem, quem gosta de ouvir avisar? Ah, eu gosto muito que as pessoas me digam cuidado, no geral nós não gostamos. E curiosamente, nesta carta aos hebreus há cinco secções assim. Cinco ocasiões onde o autor vai dizer cuidado, para tu veres a intensidade que o autor mete nesse cuidado volta aí ao teu verso 3. Dependendo da tradução que estás a usar. Por exemplo, vou ler agora na Almeida, século XXI. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida Revista e Atualizada diz assim. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E agora vou fazer a minha própria tradução dinâmica. Como é que tu te vais safar se não te agarrares a esta salvação? Este tom. Como é que tu te vais safar se não te agarrares melhor a Jesus? Avança aí. Chega. Estes primeiros quatro versos fazem esta secção de cuidado, senão não te safas. Mas a partir do verso 5 nós entramos agora aqui numa fase diferente do texto que é até teologicamente mais exigente, mas eu acho que vai valer a pena. Num primeiro turno acho que correu bem, e vai valer a pena porque há aqui uma coisa que tu, se já leste a carta, já tupaste que acontece várias vezes ao longo da carta aos Hebreus, que é uma carta que passa a vida a fazer referências ao Velho Testamento, à Bíblia Hebraica. E então, a partir do verso 5, nós entramos numa nova secção do capítulo 2, podemos falar assim, em que se vai falar da importância do homem o papel do homem no Universo e o que é que Cristo tem a ver com o lugar do homem no Universo. Só que para fazer esta conversa do papel que o homem tem no Universo e a relação que Jesus tem com a importância do homem, o autor da Carta aos Hebreus vai citar um Salmo, que é o Salmo 8. O que significa, e olha aí agora para o teu texto, dependendo da maneira como tu tens a tua Bíblia, Há algumas traduções que ajudam com citações. Por exemplo, a tradução Almeida, século XXI, tem uma vantagem, que é sempre que há citação, o texto está avançado. Portanto, dá-te a ideia, tu consegues compreender que o autor está a citar outro texto. Por exemplo, quando tu tens aquela mais clássica, na qual muitos de nós crescemos, a Almeida, revista e corrigida, texto corrido, tu não consegues distinguir tão bem quando é uma citação. Mas, por exemplo, na minha dá para entender. Portanto, a partir do verso 6. 7 e 8, tu tens o Salmo 8 a ser citado. Agora, quer chamar-te a atenção para algumas das coisas que estão em causa pelo facto do autor da Carta aos Hebreus estar a citar o Salmo 8. Uma das perguntas do Salmo 8, e tu não precisas de ir agora lê-lo, mas se puderes, depois vai ler durante a semana este Salmo. Uma das perguntas que o Salmo 8 faz, e que provavelmente tu conheces, ou muitas vezes é até colocada nos nossos hinos, nos nossos cânticos, é quem é o homem para que que tu te lembres dele. Quem é o homem para que tu te lembres dele? Então, isto significa uma coisa. Segue agora o raciocínio que está a acontecer aqui nesta carta. Como Jesus, nos Evangelhos, falava de si mesmo como filho do homem, quando tu lês os Evangelhos vais ver que a expressão filho do homem é usada para definir quem Jesus Cristo é. Então segue, segue agora o raciocínio como Jesus falava de si mesmo nos Evangelhos como o filho do homem, perguntar o que é o homem, como o Salmo 8, que aqui é citado, perguntava, já não poderia ser dissociado do facto de Jesus se ter associado a ser homem. Eu sei que a frase é longa e eu vou voltar a repetir, para tu percebes uma das coisas interessantíssimas que está a acontecer aqui neste texto. Uma vez que Jesus já tinha vindo... E uma das maneiras como Jesus é apresentado, é ser chamado filho do homem, de cada vez que os cristãos estão a ouvir a pergunta, quem é o homem? Que era aquela pergunta que já tinha feito, sido feita lá no Salmo 8. Já não era possível pensar em quem é o homem sem recordar que Jesus se tinha identificado como homem, como ser humano. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer coisas que vão ter uma consequência imediata na tua vida. Tu não podes pensar naquilo que uma pessoa é, esquecendo que Jesus foi uma pessoa. E aqui permite-te só um parênteses rápido. Ninguém responde em voz alta, ok? Ninguém responde em voz alta para não nos darmos mal agora. Mas se eu te perguntar, Jesus foi uma pessoa... Foi ser humano Nós todos vamos Ninguém, por favor, responde em voz alta Mas se eu perguntar Aliás, podem responder em voz alta uh, Jesus foi um ser humano ou não foi? Não. Vamos lá isto outra vez Jesus foi um ser humano ou não foi? Não. Não. Agora, aquela que tu não vais responder Que é para nós não termos de excluir ninguém na nossa igreja Jesus continua a ser um ser humano Não digas, agora fica calado Porque se errares é grave Jesus continua a ser um ser humano Jesus continua a ser um ser humano. Porque ele não, de, não deixou de ser homem. E essa é daquelas coisas que muitas vezes faz chimpum na nossa cabeça. Porque quando nós pensamos, Jesus, onde é que Jesus Cristo está agora? Sim, vocês vão dizer, está no meu coração. Mas onde é que ele está mesmo? Onde é que ele está mesmo? Onde é que Jesus Cristo está mesmo? O credo ensina-nos isso. O credo apostólico, onde é que Jesus está? Aliás, não é o credo que nos ensina. O credo relembra o que as Escrituras ensinaram. Mas como é que nós costumamos dizer no credo? Onde é que está Jesus? Está sentado à direita do Pai e Ele continua sendo o homem. Ele não perdeu a humanidade dEle. Claro que estas coisas vão além da nossa capacidade de explicar. Mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, significa que Ele é uma pessoa como tu és. Ele é um ser humano como tu és. E aqui também, portanto, eu vou dizer-te isto. Eu hoje, quando estiver a falar de homem, por favor, eu reconheço que a nossa Igreja não é a Igreja mais preocupada com linguagem inclusiva. O que significa que quando eu disser que Jesus Cristo é homem, esta medida de humanidade, ele está a aplicar-se a mulher. Portanto, quando eu usar a palavra homem, serve para homens e servem... serve para mulheres. Jesus não foi mulher, Jesus foi homem, mas a humanidade dele diz tanto para o homem que é homem, como para a mulher que é mulher. Porque homem e mulher são seres humanos e Jesus foi um ser humano. Então agora repara, segura tudo isto, segura tudo isto. Eu sei que isto pode parecer que está a ficar um pouco denso, mas segura tudo isto. Porque uma das coisas que tu vais ver no Salmo 8, na linguagem do Salmo 8, repara aí no verso 7, tu fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste o homem de glória e honra. Uma das coisas muito importantes quando tu lês o Salmo 8 é que a palavra coroação, a ideia de coroa tem muita importância. Porquê? Porque o Salmo 8 está a lembrar que Deus criou todas as coisas. Como é que Deus criou todas as coisas? Através da sua palavra. palavra. Deus dizia alguma coisa e ao dizer alguma coisa, fazia alguma coisa. Porque em Deus não dá para separar o falar do fazer. Então, como é que a coisa aconteceu? Rápido, só para nos lembrarmos disto e percebermos o argumento do Salmo 8, que está aqui a ser citado em Hebreus 2. O que é que Deus diz quando faz uma coisa na criação? Ele faz uma coisa e ele geralmente diz alguma coisa a seguir. Ele diz, é bom. Tu lembras que ele vai criando coisas e ele vai dizendo, é bom. Mas é verdade que quando ele chega ao ponto de criar o homem e a mulher, o que é que ele diz? O que é que ele diz? É muito bom. Por isso mesmo o Salmo 8 usa esta linguagem da coroa para dizer que apesar do homem mulher, obviamente não te esqueças apesar do homem parecer insignificante ele é a coroa daquilo que Deus fez o homem e a mulher repara, o homem e a mulher são melhores do que um rio o homem e a mulher são melhores do que uma montanha e um rio é muito bonito, uma montanha é muito bonita mas, para quem gosta muito do mar é o meu caso, o homem e a mulher são melhores do que o mar o homem e a mulher são a coroa da criação. Portanto, é muito interessante, porque quando tu vais ler o Salmo 8, tu tens dois movimentos. Um que parece que é, que é que nós somos, somos tão insignificantes para que tu te lembres de nós, mas ao mesmo tempo o salmo vai dizer: não, tu não és insignificante, é a coroa, é o ponto alto, é a menina dos olhos da criação de Deus. Então fixa isto. Salmo 8, o elemento coroa. Mas curiosamente, quando nós pensamos no facto de Jesus ser pessoa, no facto de Jesus ser homem, Jesus também teve algum relacionamento com coroas? Não teve? O que é que aconteceu na vida de Jesus relacionado com uma coroa? Jesus foi coroado, não foi? Mas foi coroado com uma coroa de espinhos. Então há aqui um jogo que intencionalmente tu deves abrir-te a ele nesta altura. O que é que isto quer dizer? Está a ser sugerida uma relação entre a coroação do homem, no Salmo 8, e a coroação de Jesus, no verso 8 e 9. Está aqui a ser sugerida uma ligação entre a coroa, que nós até naturalmente desejamos, e o lugar especial onde Deus nos coloca, mas aquilo que foi a vida de Jesus e o modo como ele próprio foi coroado. A melhor maneira, quando tu precisas de pensar acerca de ti próprio, a melhor maneira... De pensarmos em quem somos como pessoas, é pensarmos na pessoa que Jesus foi. Se tu conceberes, tu quando pensares em Jesus, tu pensares primeiro nas diferenças que tens com ele, isso vai-te prejudicar. E esse é um dos problemas que vou explorar já, já já a seguir. Mas um dos nossos maiores problemas, e que o autor da Carta aos Hebreus quer que tu penses é que tu não podes, quando pensas em Jesus, a primeira coisa que te passa pela cabeça não pode ser a distância que tens dele. Porque a nossa tendência, quando pensamos em Jesus, é pensar no quê? No facto de Ele não ter aquilo que nós infelizmente temos, de Ele não fazer aquilo que nós infelizmente fazemos, que o próprio autor da Carta aos Hebreus mais tarde vai explicar e dizer que Jesus não fez. O que é que Jesus não faz que tu fazes diariamente, infelizmente? Eu também faço. Ele não pecou. E nós temos uma certa tendência de, quando pensamos em Jesus, pensarmos: Ah, mas Ele era Deus. E já reparaste, é tão revelador e tão triste. Porque nós não dizemos Ele era Deus. Nós dizemos, mas Ele era Deus. Como se fosse uma coisa adversária de nós. E o autor da Carta aos Hebreus quer virar isto ao contrário. Portanto, se tu queres saber o que uma pessoa é, o melhor exemplo do que uma pessoa é não és tu. O melhor exemplo do que uma pessoa é, é Jesus. Agora, segue ainda. Se tu conceberes Cristo como alguém essencialmente distante da tua vida todos os dias, não vais entender bem quem Ele é e não vais entender bem quem tu és. Daí que chegamos a este ponto. Os nossos maiores problemas pessoais estão sempre ligados ao facto de nós nos esquecermos que Jesus foi uma pessoa como nós. Podes encontrar essa frase aí. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas é que nós nos esquecemos que Jesus foi uma pessoa como nós. Nós, tão fácil e tristemente, dizemos ah, mas Ele era Deus. Esquecendo que Ele é homem. Agora, segura-te aí, mais ainda. Esta verdadeira coroação do homem, vamos voltar à questão da coroa rápida, citado no Salmo 8, é como se, isto tem uma certa ironia, é como se aquela coroação que, no fundo, tu e eu desejamos a toda a hora, porque ninguém gosta de sair por baixo, Ninguém gosta de uma vida que nos corre mal. Nesse sentido, todos gostamos de sair por cima, de, uma, de sair bem das circunstâncias. Todos nós, nesse sentido, esperamos que a vida nos possa coroar. Todos nós temos a expectativa que as experiências que vivemos, elas possam ser a nosso favor. E nesse sentido, todos nós desejamos ter uma vida que nos coroa. Mas a coroação que tu vês aqui a acontecer... Através da citação do Salmo 8, estranhamente vai acontecer, não com o homem do Salmo 8, mas com o homem Jesus. Agora repara no detalhe incontornável. A coroa que o Salmo 8 planta na cabeça do homem, como ponto alto de toda a criação de Deus, é a que Jesus recebe ao morrer na cruz. A bela coroa do ser humano como criatura especial que é, é a coroa de espinhos a caminho da cruz que Jesus recebe. Vê como o verso 9 explica isto. Olha aí, olha para o teu verso 9, rápido. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra e para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O que é que isto significa? De facto... Jesus foi coroado de glória e de honra. Mas essa glória e essa honra não aconteceu apesar da cruz. Aconteceu através da cruz. Segue é comigo. A glória que tão naturalmente e injustamente tu desejas para ti, a glória que tão naturalmente e injustamente eu desejo para mim, foi a glória que, antinaturalmente, injustamente, foi dada a Jesus. Através desta coroa. O que é que isto significa? Foi dada a Jesus ainda por cima, como o texto nos mostra, através do seu sofrimento. Eu espero que não estejas perdido ainda, mas isto significa que quando nós lemos um texto destes, os nossos conceitos de glória e de honra começam aqui a dar a volta. Tu não podes, depois de ler este texto na Palavra de Deus, ficar com a mesma opinião acerca do que ter glória significa. Tu não podes, depois de ter lido esta passagem bíblica, ficar com a mesma opinião acerca do que honra significa. Porque se tu queres ter a honra e a glória à medida de Jesus, à moda de Deus, o sofrimento não é uma coisa que fica longe. Já pensaste nisto? É uma coisa que fica perto. Porque Jesus não foi coroado de honra e de glória esquivando-se ao sofrimento. Aí é quase, aí consegui. Jesus foi coroado de honra e de glória através do sofrimento. Já percebeste a força desta ideia? Ainda por cima, e repara, o autor da carta aos Hebreus não nos vai facilitar. Reparem o que é que ele vai dizer. Para irmos a caminho do, do, do final deste sermão. Vais olhar para o teu verso 10 e para o verso 17 e 18. Vou dar uns segundos para tu poderes ler. Verso 10, outra vez, e depois o 17 e o 18. Vou ler-te na tradução que tenho aqui em, 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 ao meio da revista e atualizada. Porque convinha aqui aquele... Quem é, quem é aquele? Estamos a falar de quem? Força! Estamos a falar de Jesus. Convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem... Isto agora não dá para detalhes. Portanto, quinta-feira voltamos aqui. Mas repara, isto é muito denso. Estado, convinha que aquela pessoa, por quem todas as coisas existem... Isto só aqui dava outro sermão, porque o que está aqui a ser dito é que tu só estás aqui porque a palavra criadora, o que encarnou em Jesus, te criou. Sem Jesus tu não existes. Isso não tem a ver se tu acreditas em Jesus. Não tem nada a ver se tu acreditas. Tu podes não acreditar em Jesus. O facto é que tu não existirias se não fosses Jesus. Portanto, agora repara a quantidade de ideias eh, enormes que aqui está. Por convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E há aqui questões que tu podes ter, dizer, como assim Jesus precisa ser aperfeiçoado através dos sofrimentos, eventualmente podemos falar nisto na quinta-feira para perceber o que é que isto quer dizer melhor. Agora, olha para o segundo conjunto de versos, 17 e 18, e pensa numa coisa que une o verso 10 ao verso 17 e 18. Okay? Eu vou-te perguntar, pois o que é que está a unir, o que é que é comum ao verso 10 e ao verso 17 e 18? Eu vou passar a ler o 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propicia propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. É poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Os que são tentados. O que é que é igual nos dois textos? O pessoal que esteve no primeiro turno, os músicos não podem responder nem os pastores. O que é que é igual no primeiro texto e no segundo texto? O que é que está aí em comum? Força! O que é que é igual? O que é que reparaste que é igual? Se repete. Há uma palavra que se repete. Já estou a ajudar. Qual é a palavra que se repete? Convinha! Dependendo da tradução que tu tens, tu podes ter outras expressões. Mas uma das ideias que está na palavra convinha é, é apropriado, é ajustado. E podemos avançar um pouco. Combina bem, usando a, a metáfora da roupa, é um casaco feito à medida de Jesus ele ter de sofrer. Esta é uma ideia muito radical. Nenhuma outra religião no mundo a defende. A ideia é que é apropriado que o Deus feito pessoa, o Deus feito ser humano, é apropriado que ele sofra. Fica bem com Deus encarnado sofrer. Pensa bem nisto. Fica bem a Deus encarnado sofrer. Convinha. É o facto certo para ele. Está feito à medida que Deus encarnado sofra. O que é que isto significa? Por que razão é que o sofrimento fica bem a Jesus e o que é que de bom poderá vir para nós daí? Essa é a questão que se coloca e que eu quero encerrar o nosso culto tentando respondê-la brevemente. Resumidamente, o verso 10 está a dizer uma coisa. Olha, era bom que Jesus sacerdotizasse através do sofrimento. Sacerdotizar nem é um verbo, eu creio. Não, não procurei, mas é estamos aqui a inventar, é um neologismo. Sacerdotizar, o que é que significa sacerdotizar? O que é que é o sacerdote? O que é que o sacerdote faz? Não sei se alguns se recordam, há dois anos nós estudámos Uh, o, o capítulo 3 da prim, do primeiro livro de Reis. Deu origem até a um livro, vocês podem comprar na internet, ele não existe em Portugal, mas foi editado no Brasil, que se chama Doidos por Discernimento, e é o resumo dessa série de mensagens que nós estudámos aqui, na Lapa. E uma das coisas que na altura falámos, a partir do exemplo de Salomão, é que apesar dele ser rei, havia também uma função do rei que era semelhante à do sacerdote. Qual é a função do sacerdote? O sacerdote mete-se no meio... O sacerdote mete-se no meio entre Deus e entre quem? E os? Entre Deus e os? Homens. Não é pelos anjos. Mesmo o autor aos é pelos, Os anjos não precisam de sacerdote. Ele, ele deixa implícita essa ideia. É por nós, homens e mulheres. Então o que é que isto quer dizer? Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote, ele tinha de se meter no meio desta confusão, que é aquilo que o nosso pecado provoca, morte, Caos, ofensa a Deus, desobediência. Então, convinha que Jesus sacerdotizasse através do sofrimento. Jesus tem de se meter no meio, não esquivando-se das coisas más da vida, mas Jesus tem de se meter no meio do estrago que nós provocamos através do nosso pecado, ajudando-nos a reconduzir-nos a Deus, enfrentando o estrago. Mais ainda sofrendo o estrago essa é essa a ideia de propiciação o estrago tem de ser sofrido novamente Jesus não vem aqui para andar a fintar a vida e escapei-me desta escapei-me da outra quase que ia apanhar Jesus não anda aqui a driblar o sofrimento pelo contrário o autor da carta aos hebreus diz que Jesus está a ser coroado de glória e honra levando o sofrimento, assumindo o sofrimento sobre si. Então esta é uma ideia pudrosíssima que nos está aqui a ser dita no verso 10. Agora repara, o que é que o verso 17 e 18, para irmos terminar, o que é que o verso 17 e 18 está a dizer? Convinha que pela semelhança que Jesus tem connosco, porque é que Jesus tem semelhança connosco? Porque Ele sofre como nós sofremos, porque Ele é uma pessoa como tu és, porque Ele é um ser humano como tu és nessa semelhança ele é nosso irmão é por isso que a linguagem dos irmãos aparece aí, porque nessa medida Jesus é nosso irmão então, pela semelhança que ele tem connosco, porque ele sofre nesse sentido, na vida dele ele sofreu como tu sofres, então convém que nesse sofrimento ele faça o quê? Uma coisa que nós geralmente não ligamos ao sofrimento só Deus para fazer isto, nós não conseguimos convém que Jesus através do sofrimento nos socorra relembremos o contexto, uma última vez, relembremos o contexto desta Carta aos Hebreus. Aquele pessoal começa a passar mal. Começa a sofrer. Começa a, a compreender o que é que perseguição pode querer dizer na vida. E o que é que eles pensam? É para este sofrimento, eu não, não estou para isto. Não foi para isto que eu me alistei. Eu quando quis ser cristão, eu não me alistei numa escola de sofrimento. Qual é a tentação deles? Qual é a tua tentação? Quando a coisa fica difícil na tua vida, a coisa fica difícil na tua vida hum. e tu dizes eu preferia que a coisa não ficasse difícil. Eu preferia que o sofrimento desaparecesse. Então, o que é que o diabo consegue na nossa vida nessas alturas? Nós achamos, nós achamos, que o sofrimento, acabamos por usar o sofrimento como uma razão para nos afastar de Deus. Aqueles hebreus estavam a achar que talvez fosse melhor deixar de ser cristãos. É como se o autor da carta aos hebreus estivesse a dizer isto, e eu tenho de ser muito sucinto para resumir. O que é que o autor nos está a dizer? O que nos está a ser dito é para nós não deixarmos que o sofrimento nos afaste de Cristo. Quando foi através do sofrimento que ele se aproximou de nós. Sei que é uma grande volta para chegar aqui. Mas percebe isto? Não faças do sofrimento uma razão para te afastar de Cristo. Quando foi através do sofrimento que Cristo se aproximou de ti. É isto que está aqui a ser dito. E a coisa mais natural em nós, quando sofremos, é querermos-nos afastar-nos do sofrimento. Não entendas mal o que eu te estou a pregar. Eu não estou a dizer, Ei, abraça o sofrimento, corre para o sofrimento, pensando, Ei, grande comunhão com o Senhor que eu vou ter agora neste momento de sofrimento. E deixa-me dizer aqui, eu quero fazer uma crítica acertada, justa, não quero exagerar nela. Em grande parte é isso que o catolicismo vende. Quanto mais tu sofres, de certa maneira, mais purgas. E nós não somos católicos. Com todo o respeito temos pelo catolicismo, mas nós não somos católicos. Tu não te tornas mais santo por sofreres muito. Nós não nos arrastamos para nenhum lugar para mostrar através do sofrimento que estamos mais perto de Jesus. Porquê? Porque o sofrimento que Jesus faz por nós, nós não conseguimos reproduzir nem por nós próprios. Mas há uma implicação prática. É que nós não podemos olhar para o sofrimento como uma coisa que nos distancia de Deus. Pelo contrário. Porque se Jesus se aproximou de ti tu podes ser chamado irmão de Jesus porque ele sofreu como tu sofres, não vale a pena, é absurdo fazeres desse mesmo sofrimento a razão para te afastares dele. E é por isso que eu quero terminar só relendo a ideia forte que nós já lemos mais do que uma vez nesta manhã. Porque este verso 18 é fortíssimo. Eu gostava que fosse a força deste verso 18 que ficasse contigo esta manhã. Olha lá. Porque nem aquilo que Jesus mesmo sofreu ao ser tentado. Nós estamos aqui para sublinhar este aspecto. Ele pode socorrer aqueles que estão sendo tentados. O que, o que este está a fazer para ti é uma promessa. Que é, certo, sofrer, tu vais sofrer. Mas o mais importante não é afirmar e eu vou sofrer, eu sou um bom cristão porque vou sofrer. Não, o que o texto está a dizer, porque era esse o contexto que os hebreus estavam a passar, é, certo, tu vais sofrer, mas tu tens em Jesus alguém para pedir socorro. E por isso o sofrimento não é o ponto final da tua vida. E não há nada de errado. No meio dos teus sofrimentos, Jesus Senhor, abrevia o meu sofrimento, leva o meu sofrimento, mas não deixe que o sofrimento seja a razão que tu invocas para te afastar de Jesus quando foi através do sofrimento que Jesus veio até ti. E é por isso que nós o queremos adorar uma última vez, ainda com as nossas vozes neste culto. Vamos ficar em pé.